0: Was ja auch total cool ist, weil wir können irgendwie so alles ausprobieren, was wir ausprobieren wollen. Und wir sind irgendwie auch alle sehr spielerisch und lassen uns viel auf neue Dinge ein. Ey,
1: turn up. Dialog, der Podcast. Hallo, ich bin Franzi von Vulva im Dialog und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Vulva im Dialog Podcast. Heute haben wir zu Gast das Fock-Kollektiv und ich möchte an dieser Stelle schon mal Lena und Fanny herzlich begrüßen. Hallo! Hallo! Hi! Schön, dass ihr heute hier seid, beziehungsweise natürlich äh, bei euch zu Hause an den Mikrofonen, weil äh, wir uns leider in Zeiten von Corona nicht persönlich treffen können. Wir haben heute auch wieder zwei Sachen vor. Jetzt hier sind wir im ersten Teil. Wir wollen erstmal über das Kollektiv sprechen und auch die gemeinsame Arbeit an einem äh, Sein. Und im zweiten Teil, den findet ihr dann auch bei Spotify oder iTunes oder in einem anderen Podcast-Format, ähm, über das ihr uns streamt, ähm, wird es dann eine Anleitung geben zum kreativen Schreiben, zu der ihr euch einfach wirklich direkt hinsetzen könnt und dann loslegen könnt. Ähm, aber eine nähere Beschreibung kriegt ihr dann auch nochmal im zweiten Teil der Folge. Ich würde damit mal anfangen, euch zu fragen, was ist denn eigentlich euer Kollektiv und was macht ihr da eigentlich?
2: Hi, erstmal von mir auch. Ich bin Lena vom Fock Kollektiv und ähm, Fock steht für Fruit of Knowledge. Ähm, so hieß das erste Comic von Liv Strömquist und das war so der ausschlaggebende Punkt, wie es zu dieser Gründung kam. Ähm, nämlich, es gibt diesen großartigen Comic, Der Ursprung der Welt von Liv Strömquist, einer ähm, schwedischen Autorin und Illustratorin. Und da hat sich im Mai 2018 eine erste Gruppe auf einen Aufruf gemeldet, so, hey, wir, es gibt dieses Comic, äh, ich bin mega begeistert davon, die Themen müssen irgendwie geteilt werden, hättet ihr nicht Lust oder gibt es Leute, die Lust haben, dazu was mit Theater zu machen? Und genau, da hat sich dann eine erste Gruppe 2018 im Mai getroffen und dann gab es mal einen zweiten Aufruf über einen Verteiler, da kam ich dann im August 2018 dazu und ähm, seitdem Treffen wir uns jede Woche und proben. Genau, zu, dem, zu der Stückentstehung kann ich ja dann ein bisschen später noch vielleicht was sagen. Ja, voll gerne. Genau, wir haben uns so als, ähm, also wir heißen Theater- und Bildungskollektiv und das war auch von Anfang an der Anspruch, also sowohl Theater machen als auch Bildungsarbeit machen. Genau. Das heißt, du bist aber relativ früh dazugekommen. Also du warst eigentlich
1: einer der Gründermütter.
2: <lacht> Gründerinnenmütter, wenn man so möchte Ja, also so würde ich hätte ich jetzt mich nicht bezeichnet, weil es halt vorher schon mal diesen Aufruf gab, aber das, also das sehen wir jetzt auch nicht irgendwie so eng irgendwie ah, wer waren jetzt genau die Gründerinnen also es gab halt eine Person, die diesen Aufruf gestartet hatte und wir kannten uns alle vorher nicht, sondern sind diesem Aufruf quasi gefolgt. Also eine Person von uns aus dem Kollektiv hat da auch einen Spoken-Word-Text zu dem Comic gemacht und da lautet der erste Satz, ich habe diesen Comic gelesen, da ist es um mich geschehen gewesen. Und so ging es irgendwie uns allen, also wir hatten halt, ähm, wir haben alle dieses Comic gelesen und waren davon mega begeistert, wie diese Themen in dem Comic verarbeitet wurden und hatten halt alle Lust irgendwie kreativ uns damit auseinanderzusetzen, bei unserem Fall eben mit Theater und so haben wir uns dann irgendwie zusammengefunden.
1: Und Fanny, wie bist du zu dem Kollektiv gekommen? Seit wann bist du dabei?
0: Ich bin seit Dezember 2019 äh, mit dabei. Ähm, und zwar hatte ich vorher auch schon die Arbeit von Fock irgendwie bei Facebook verfolgt und hätte mir letzten Sommer auch voll gerne das Stück in Berlin angeguckt, aber das war leider sehr schnell ausverkauft. Und dann habe ich ähm, gesehen, dass ähm, die, das FOG-Kollektiv einen Workshop anbietet zum äh, Thema Scham. Und dieser Workshop hat auch stattgefunden bei Vulva im Dialog äh, im Winter 2019. Und als ich diesen Aufruf gesehen habe, war ich total begeistert und habe mich dann gleich für den Workshop angemeldet. Und ähm, bin dann für einen Tagesausflug nach Frankfurt gefahren, um an diesem Workshop teilzunehmen. Und das war echt total cool, sich so mit kreativen Schreibmethoden mit dem Thema Scham auseinanderzusetzen und der Workshop wurde von Gwen und Nadja aus dem Kollektiv angeleitet und äh, ich fand die beiden auch sofort mega sympathisch und war total begeistert davon, wie sie das angeleitet haben. Und dann bin ich danach mit Nadja ins Gespräch gekommen und habe sie so ein bisschen gefragt über die Arbeit vom Kollektiv und dann erzählte mir Nadja, dass gerade noch neue Menschen gesucht werden, die Lust haben, am Kollektiv teilzunehmen und sich damit einzubringen und dann hat Nadja mich auch gleich eingeladen zu einem Treffen und so war es dann auch um mich geschehen, also seit Dezember 2019 bin ich im Kollektiv mit dabei. Also auch danke an Vulva im Dialog, dass ihr uns zusammengebracht hat.
1: Ja, das ist eine absolute äh, ja, Erfolgsgeschichte hier eigentlich. Wir haben das ja schon im Vorgespräch festgestellt, äh, dass das so gekommen ist. Und das ist natürlich total toll, weil uns geht es natürlich genau darum, dass wir mit tollen kollektiven Menschen, KünstlerInnen, AktivistInnen zusammenarbeiten wollen, um eben auch andere Menschen zu motivieren, sich dem irgendwie anzuschließen oder selber aktiv und kreativ zu werden. Und ja, das ist ja total schön. Und äh, Frankfurt Oder bedankt sich natürlich auch für deinen Besuch. Ist ja auch immer voll schön, wenn man einen Grund hat, vielleicht mal ja Berlin zu verlassen und die umliegenden Städte zu entdecken. Und das ist natürlich auch total schön, dass wir irgendwie dann in dem Moment oder für dich zumindest es geschafft haben, ein Angebot zu schaffen, was ich hierher geführt hat.
2: Teil schön. Ach so, ich wollte noch ergänzen, vielleicht genau, wir hatten dann so eine Umbruchphase dann auch. Also, es haben eh dann ein paar Leute das Kollektiv verlassen und es sind dann neue dazugekommen und das war dann total cool, dass zum Beispiel Fanny dazu kam über diesen Workshop und so halt schon von uns erfahren hat oder vorher schon irgendwie unsere Arbeit verfolgt hat und dann darüber nochmal irgendwie mit uns ins Gespräch kam und dann dazu kam, das war mega schön. Also danke echt an, an euch <lacht> oder an dich. Ja. Nein,
1: auf jeden Fall an uns alle und aber genau, auch voll schön, dass ihr jetzt auch zum zweiten Mal schon mitmacht, genau. Ich habe gerade überlegt, Nadja hat ja für uns in der ersten Edition, die stimmt gar nicht. Sie hat nur, ja sie hat zweimal mitgemacht in der zweiten Edition. Genau so rum war das. Aber genau, ihr macht trotzdem als Kollektiv zum zweiten Mal mit bei unserem Projekt und das ist natürlich total schön. Und ich freue mich total, dass wir jetzt äh, in dieser Podcast-Folge eure eure Arbeit und auch eure Anleitung zum kreativen Schreiben nochmal an viel mehr Menschen bringen können, als eben, wenn wir das jetzt offline gemacht hätten. Weil dann waren es ja nur so 10, 15 Leute. Und äh, jetzt ist natürlich, kann das jeder jederzeit machen. ist schon toll. <lacht> Wie viele seid ihr denn jetzt aktuell im Kollektiv? Kann man das irgendwie eingrenzen?
0: Ja, genau. Also wir sind ähm, im Moment zehn Personen im Kollektiv. Ähm, wir sind alle zwischen 22 und 31 Jahren. Und wir sind eher mehrheitlich Frauen und es gibt auch nicht-binäre Personen, die bei uns mitmachen. Und wir sind eine Mischung aus queeren und heterosexuellen Personen. Und bei uns im Kollektiv sind alle Personen weiß. Das ist so die Gruppe, die jetzt gerade Fock bildet. Aber wenn du sagst vorwiegend
1: ähm, weiblich oder non-binary, verstehe ich das doch nicht, dass es auch vielleicht Cis-Männer gibt? Oder sind die gar nicht dabei?
0: Nee. Cis-Männer sind gar nicht mit dabei. Okay.
1: Und seid ihr denn aktuell immer noch auf der Suche? Also wenn man sich das jetzt anhört, könnte man dann immer noch beitreten?
0: Also zurzeit ist es so, dass die Gruppe nicht offen ist, für neue Personen zu mitmachen. Und das ist einfach so, weil der Prozess und unsere Arbeit, die wir zusammen machen, sehr intim ist. Und dafür braucht es einfach sehr viel Vertrauen innerhalb der Gruppe. Und die jetzige Gruppe besteht ja auch erst seit irgendwie fünf, sechs Monaten und wir lernen uns einfach auch immer weiter noch kennen. Und wir wissen zurzeit aber auch nicht, ob das so bleibt. Also es kann auch sein, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt die Gruppe irgendwie nochmal öffnen. Und ähm, ja, wir wollen aber einfach auch die Leute, die jetzt von draußen zuhören, dazu motivieren, wenn ihr Lust habt, selber Theaterarbeit zu machen oder kreativ zu arbeiten, Kollektive zu bilden und euch Menschen zu suchen, die auch Lust dazu haben, Theaterarbeit zu machen, selbst organisiert zu arbeiten, über irgendwie Aushänge oder Aufrufe bei Facebook oder Insta kann man Leute finden, irgendwie in der Bar was aushängen oder in einem Café oder auch über eine Mailingliste. So, Es lohnt sich auf jeden Fall und man kann nur dazu gewinnen und sehr viel lernen in so einem Prozess. Also jetzt höre ich
1: raus, dass es vor allem sehr viele Vorteile gibt, im Kollektiv zu arbeiten. Meine Erfahrung ist, dass ich das auch auf jeden Fall unterstützen würde und gleichzeitig bringt es aber natürlich auch Herausforderungen, gerade wenn man so eine ganz neue Gruppe trifft, oder? Also wie ging es euch da, wenn ihr euch alle vorher nicht kanntet und ihr, wie du gerade beschrieben hast, das ja dann auch zum Teil sehr intime, ein sehr intimer Austausch ist. Habt ihr da vielleicht noch irgendwie Tipps oder so, worauf man vielleicht von Anfang an achten sollte? Oder... Mag, mögt ihr erzählen, wie es euch damit ging?
0: Also natürlich gibt es auch irgendwie Nachteile. Also Lena hatte ja auch schon erwähnt, dass auch Leute aus dem Kollektiv irgendwie ausgeschieden sind, weil es da einfach auch Konflikte gab, die ab einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie dann nicht mehr lösbar waren und sich dann Menschen entschieden haben, einfach auch das Kollektiv zu verlassen. Und es braucht einfach sehr viel Zeit und irgendwie auch Commitment, bei sowas mitzumachen. Also wir treffen uns einmal die Woche und äh, da wir halt irgendwie auch selbst organisiert arbeiten, haben wir auch einfach oft viel organisatorische Sachen, die wir klären müssen. Das ist manchmal auch einfach todeslangweilig, frisst viel Zeit und gibt einem manchmal auch das Gefühl, so es geht überhaupt gar nicht voran und es ist super langsam und es gibt irgendwie gar kein Output und es passiert nichts. Und auch gerade so bei selbstorganisierter Theaterarbeit ist es einfach eine Herausforderung, weil es nicht die eine Regieperson gibt. Die uns sagt, was wir machen sollen, sondern wir müssen ständig neue Ideen generieren und irgendwie uns neue Sachen überlegen, die wir machen wollen, was ja auch total cool ist, weil wir können irgendwie so alles ausprobieren, was wir ausprobieren wollen und wir sind irgendwie auch alle sehr spielerisch und lassen uns viel auf neue Dinge ein. Aber das braucht einfach auch Zeit und ist einfach auch mal auch eine Umgewöhnung irgendwie, dieses so nicht hierarchisch, sich selbst zu organisieren, sich nicht daran zu gewöhnen, dass es irgendwie bestimmte Menschen gibt, die immer alles angeben, sondern dass wir irgendwie immer gefragt sind, uns da weiter mit einzubringen. Und Menschen haben auch unterschiedliche Kapazitäten und dann manchmal läuft es einfach nicht so und dann läuft es wieder rund
1: ja, ich meine, ihr musstet es natürlich auch auf die Probe stellen, weil du gerade meintest, manchmal ist es vielleicht ähm, gibt es nicht so viel Output, aber es gibt ja einen sehr großen Output oder gab es zumindest, äh, also ich, mir fallen spontan jetzt als Außenstehende zwei ein, natürlich das Theaterstück, das ihr dann 2018 angefangen habt. Da kann jetzt wahrscheinlich am besten Lena was zu sagen. Wie war denn so der Prozess am Anfang? Wie seid ihr da rangegangen? Also ihr wart alle begeistert.
2: Ich habe gerade den Wortlaut vergessen, aber genau, also wir teilen so, wir teilen alle diese Begeisterung für das Comic und genau, haben ja deswegen uns angefangen zu treffen und haben. Dann natürlich ähm, sowohl ein Kennenlernprozess untereinander gestartet, als auch eine Auseinandersetzung mit dem Comic. Und verschiedene Personen von uns hatten schon Erfahrungen mit Theaterspielen, manche aber auch gar nicht und hatten einfach Lust darauf, das auszuprobieren. Und das war total wertvoll, dass alle irgendwie unterschiedliche Hintergründe hatten. Was bei uns, also was ich irgendwie auch noch bemerkenswert fand, war, ähm, dass wir halt uns durch dieses Comic getroffen haben und durch diese ähm, Gemeinsamkeit und von Anfang an gar nicht irgendwie so viel voneinander wussten, sondern ähm, okay, uns sind irgendwie diese und diese Themen wichtig, aber teilweise wussten wir gar nicht, was wir sonst so machen, in welchen politischen Kontexten wir vielleicht sonst so aktiv sind, was wir an Lohnarbeit machen und das fand ich total wertvoll, weil man in anderen Räumen das irgendwie oft so hat, ja, was machst du so? Ja, man arbeitet das und das, äh, man verdient da und damit sein Geld und ähm, Darüber haben wir uns gar nicht kennengelernt, sondern über diese Themen im Comic. Und das fand ich sehr schön. Das hat sich erst mit der Zeit auch dann so ergeben, dass man dann irgendwie über so berufliche Sachen vielleicht auch ins Gespräch kam, was dann total spannend war. So, ah krass, du machst das, ah wow, du machst das. Und dass dann davon irgendwie auch Sachen teilweise einfließen konnten. Also ähm, eine Person, ähm, die mal dabei war, ist zum Beispiel ähm, Physiotherapeutin und hatte da auch total spannende ähm, Übungen dann parat. Und genau, dann haben wir uns wirklich so dieses Comic vorgenommen. Also das ist ja nicht ist kein Drehbuch, sondern ähm, ein Comic, wo wir festgestellt haben, da sind fünf Kapitel zu fünf unterschiedlichen Themen, also so eine historische Betrachtung. Ähm, also der Untertitel des Buchs heißt ja auch die Kulturgeschichte der Vulva. Ähm, es beginnt mit so einer historischen Betrachtung. Ähm, sieben Typen, die sich zu sehr mit, ähm, für Vulvas irgendwie interessiert haben und dann gibt's so ein dann gibt's noch mal so verschiedene Verweise auf verschiedene Typen aus der Geschichte, die sich ähm, mit Themen auseinandergesetzt haben und ähm, da irgendwie ziemlich krude Ansichten auch hatten. Dann gab es das Thema Scham und ähm, das Thema Menstruation und Begehren und ähm, zu diesen quasi fünf Kapiteln haben wir dann unterschiedliche Szenen gebastelt und dann noch ergänzt durch einen Tanz oder durch kleine Geschichten aus dem Comic und haben da immer selbst organisiert die Proben vorbereitet. Also, es haben bestimmte Personen gesagt, so hey, sie hätten Lust dazu, was vorzubereiten. Es gab dann, oder es gibt eigentlich Personen, die so einen Aufwärmen machen, ähm, sowohl irgendwie stimmlich als auch Körperübungen. Und je nachdem, was dann anstand, haben wir uns überlegt, mit welcher Szene wollen wir uns beschäftigen. Und da haben sich dann Personen oder wir gemeinsam überlegt, wie wir da vorgehen. Manchmal hatten wir so einen Schwerpunkt auf eine Szene, manchmal auf mehrere Szenen und haben da dann zum Beispiel in Kleingruppen gearbeitet und Ideen ausgearbeitet, das gegenseitig uns vorgeführt. Und genau so ist dann immer mehr quasi ein Drehbuch entstanden.
1: Wow. Gab es denn bei euch, also wenn du jetzt gerade sagst, ihr wusstet ja am Anfang gar nicht, woher, also aus welchen Hintergründen, ähm, sei es jetzt Lohnarbeit oder auch vielleicht Studium, Ausbildung oder überhaupt Hintergründen allgemein, die äh, verschiedenen Personen kamen. Gab es denn ähm, irgendeine von euch, die quasi richtig so in Anführungszeichen vom Fach war, also die vielleicht irgendwie Theater- Studiert oder irgendwie im Theater viel gearbeitet hat oder so oder da schon tätig war? Oder wart ihr alle eigentlich erstmal theaterlich fremd in Anführungszeichen?
2: Also es gab schon Personen, die schon längere Zeit Theater gespielt haben in unterschiedlichen Konstellationen. Ähm, es gab Personen, die Theaterpädagogik zum Beispiel studiert haben. Ja, oder ähm, schon mit unterschiedlichen Gruppen, ähm, in unterschiedlichen Gruppen aktiv waren. Genau, aber ähm, so jetzt eine Stückentwicklung, ähm, da hat jetzt keiner von uns ähm, so eine richtige Profession drin. Genau, oder es gab irgendwie, es gibt andere Personen, die so aus dem Tänzerischen zum Beispiel auch kommen. Und ihr habt das ja dann auch aufgeführt, also auch nicht sehr, also ich fand schon
1: oft dafür, dass ihr eine freie Theatergruppe quasi seid. Die ersten Aufführungen waren
2: vor allem in Berlin und dann wart ihr auch auf Festivals, glaube ich, oder? Ja, richtig. Also ähm, wir haben dann halt so richtig intensiv im August 2018 gestartet und die Uraufführung war dann ähm, schon im Dezember 2018 im Theater X in Berlin, in Moabit. Ein sehr schönes kleines Theater, ähm, wo wir auch vier Aufführungen dann hatten. Und ich glaube, also das muss ich sozusagen auch zugeben, dadurch, ähm, dass wir das Stück auch die Ursprünge der Welt genannt haben und das Comic ähm, Ursprung der Welt oder ähm, Fruit of Knowledge halt sehr bekannt und beliebt, ähm, besonders in einer feministischen Szene oder unter FeministInnen ist, haben wir davon sozusagen auch profitiert und haben dann auch ja, eigentlich innerhalb kürzester Zeit eine ziemlich große Sichtbarkeit bekommen. Also, weil halt dieser Name, des, weil dieses Comic halt auch so bekannt war und beliebt war. Und die Leute dachten so, wow, ja, sie haben auch dieses Comic gelesen und das jetzt noch als Stück zu sehen, mega cool. Oder waren dann halt neugierig wegen der Themen. Aber der Name des Comics oder der Autorin, davon haben wir sozusagen schon profitiert, als wenn wir das jetzt völlig losgelöst von dem Comic, nur mit den Comic-Themen vielleicht ein Stück gemacht hätten.
1: Ja, also ich kann mich auf jeden Fall auch daran erinnern, dass ich das gefühlt überall gesehen habe und von sehr vielen Leuten darüber gesprochen worden ist. Wie waren denn so die Reaktionen auf das Stück? Also, vielleicht, man ist ja dann vielleicht reingegangen, dass man jetzt auch tatsächlich eine, also genau so eine Umsetzung geht. Und was ich jetzt gehört habe, ist ja, dass ihr schon auch kreativ mit den Inhalten und Themen umgegangen seid.
2: Ja, also es werden ja auch teils richtig krasse Fakten in dem Comic genannt von ähm, so aus der Historie, aber auch noch was heute ähm, passiert, zum Beispiel in Bezug auf intergeschlechtliche Personen und da hat da schafft es halt zum Beispiel die Autorin vom Comic, ähm, das teilweise halt sehr witzig auch rüberzubringen und ähm, das haben wir versucht auch mit dem Theaterstück diese Kassen, ähm, teils schlimmen Fakten auch ja quasi zu knacken und ähm, halt auch mit Humor oder mit witzigen Elementen auf die Bühne zu bringen. Und äh, das kam total gut an. Also wir machen auch hinterher immer so eine, meistens immer so ein Q&A, wo wir nochmal auf der Bühne sitzen und ins Publikum fragen, ähm, ob das Publikum noch Fragen an uns hat. Meistens fragen wir da auch immer ab. Wer hat denn eigentlich das Comic gelesen? Und da stellt sich dann auch raus, dass ein Großteil das gelesen hat oder irgendwie kennt und, und deswegen dann das Stück anschauen wollte. Und ja, dann gibt es auch so Fragen zum Prozess oder zum, Ko ähm, zum Kollektiv. Und ähm, ja, auch total ähm, ja, dankbare Kommentare, dass Leute berührt sind, wie wir das und das umgesetzt haben, wie offen wir über Scham oder Menstruation oder Begehren gesprochen haben. Und ähm, ja, also dass Personen super begeistert oder berührt waren und es schön fanden, so Themen auf die Art und Weise im Theater behandelt zu sehen. Das klingt total gut. Das bringt mich auch gleich zum
1: vielleicht zweiten Thema so ein bisschen, von diesem ersten Teil hier. Zum Thema Scham habt ihr
2: ja auch ein Sein gemacht. Was ist denn ein Sein? Also ein ein Sehen, ein Sein ist so ein kleines Büchlein quasi was selbst gemacht ist und ähm, das gibt es zu allen möglichen Themen aber hauptsächlich Themen die so die wo man sagen würde das weicht eher von der gesellschaftlichen Norm ab oder die die also Themen die vielleicht auch in der Dominanzkultur zum Beispiel auch in sonstigen schriftlichen Publikationen kein kein Gehör finden oder ähm, über die da ähm, nicht geredet wird. Und das kann man eben in Scenes umsetzen, also seine eigene Stimme erheben. Und ähm, vielleicht noch mal kurz, woher das eigentlich kommt. Also ähm, ich habe jetzt selber noch mal so ein bisschen ähm, recherchiert und dann auch ins 18. Jahrhundert äh, zurück was verfolgen können. Und sonst wird so genannt Ende der 20er Jahre. Da gab es so science fiction ähm Seens, das waren so Publikationen mit Science-Fiction-Geschichten in ganz kleiner Auflage oder ähm, in den 70er Jahren ähm, wurde da mit der Hilfe von Seens eben zum Beispiel Packmusik äh, bekannter gemacht und es gab dann Reviews zu Shows und Interviews mit Bands und das wurde dann so auf Shows ausgelegt oder vielleicht in Bars, Cafés ähm, und dann haben sich sozusagen Fans auch untereinander vernetzt oder man ist dadurch dann ähm, auf neue Bands gestoßen. Genau. Und ich glaube, Fanny sagt da auch noch ein bisschen ähm, vielleicht gleich was zu, beziehungsweise wir sprechen noch so ein bisschen, was es eigentlich braucht für ein Sien. Ähm, vielleicht klingt das jetzt erstmal kompliziert, das ist es nicht. Also meistens setzen sich die Autorinnen da mit sehr persönlichen Themen auseinander und verarbeiten Themen oder wollen ihr eigenes, persönliches Wissen, ihre Erfahrungen teilen. Und so gibt es zum Beispiel ähm, Zins zum Thema sexuelle Orientierung, zu Themen rund um Gender, zu Trans-Themen, zu Konsens, zu Fat-Acceptance, Body-Positivity, Self-Care, ähm, zum Thema Rassismus oder auch Seen's ähm, allgemein zum Thema Körper. Da kommen wir ja dann auch noch drauf. Und ja, ich habe hier so ein paar Selbstgrad liegen, vielleicht auch ganz spannend, ein Zine, was ich total schön fand, als ich darauf gestoßen bin vor ein paar Jahren auf einem Fest, ähm, das heißt Hot Pants, DIY Gyncology. und äh, da geht es also um DIY Gynäkologie und um Kräuter Remedies und ähm, ja, sonst ist irgendwie zum Beispiel das Thema Gynäkologie vielleicht für viele eher so ein ähm, negativ behaftetes Thema und da finde ich irgendwie setzt sich das SIN ganz schön damit auseinander, was man halt auch selber so machen kann, um den Körper irgendwie zu entdecken oder ähm, ähm, was man irgendwie selber zu Hause in der Küche irgendwie als Remedy herstellen kann. Da allerdings noch dazu gesagt, das SIN spricht meistens von Women Health und eigentlich müsste es richtigerweise heißen, äh, People with Wolvers oder menstruierende Personen.
1: Ja, wir können das ja vielleicht auch mal dann noch in den Show Notes
2: verlinken, falls es da irgendwie einen, einen Beitrag zu gibt oder so. Genau, das gibt es auch online. Und ähm, sonst habe ich hier jetzt gerade noch ein Seen, das heißt Growth zum Beispiel. A about uh, self feeling and plant love. Ähm, das habe ich mal von einem Zene-Fest äh, äh, mitgenommen und gekauft. Und da waren zum Beispiel dann noch so Basilikumsamen hinten dran, was ich voll sweet fand. Das klingt super gut. Und was braucht es denn jetzt für einen Seen? Also das Coole an einem Seen ist, dass es eigentlich ganz wenige Materialien braucht und man das super easy zu Hause herstellen kann. Also eigentlich braucht es erstmal nur Stifte und Zettel. Äh, wenn man das noch mit Collagen verbinden möchte, dann eine Schere und dann irgendwas zum Vervielfältigen. Also zum Beispiel ein Kopierer oder wenn man es dann doch am Laptop macht, irgendwie einscannt, dann einen Drucker oder ein Copyshop eben. Und dann... Es ist sehr beliebt, dass man bei bei Seams das auch also dass man Texte mit Collagen verbindet. Da kann man zum Beispiel ähm, alte Zeitschriften nehmen, die ähm, man irgendwie beim, in der Arztpraxis oder ähm, im Haarsalon oder sowas anfragt, ob man die mitnehmen kann und äh, da dann eben ausschneiden und dafür bräuchte man dann eben noch Schere und Kleber. Und es gibt auch Seams, die innerhalb von einer DIN A4-Seite quasi stattfinden. Da gibt es so eine besondere Falltechnik für so ein DINA 4 ähm, Da gibt es ein ganz schönes Video online. Das können wir am besten auch in den Shownotes eigentlich verlinken. Da kann man sich das anschauen. Also da schneidet man so ein Loch und dann knickt man das und dann hat man quasi aus einem DIN 4 blatt so ein mehrseitiges Sien.
1: Cool. Und äh, du hattest ja gerade grad, auch schon so ein bisschen beantwortet, dass es halt eben genau dazu dient, vielleicht Nischenthemen ähm, darauf aufmerksam zu machen und irgendwie Menschen vielleicht eine Stimme zu geben, die jetzt vielleicht sonst nicht in einem großen Magazin abgedruckt werden würden. Also sowohl Menschen als auch Themen, kann man das so sagen?
0: Es hat immer auch so einen Selbstermächtigungscharakter. Ne? Also sowas ist einfach irgendwie selber machen und nicht darauf warten, dass es irgendwie andere Menschen äh, für einen tun, sondern irgendwie selber tätig werden und das, was man gerne in die Welt herausbringen will, selber produzieren und weiterverteilen. Es klingt super gut.
1: Und ihr habt jetzt äh, ja schon ein Seen, Sa ich sage immer Sein, aber ich glaube, Seen ist wahrscheinlich richtiger. Hattet ihr jetzt ja schon zum Thema Scham gemacht und jetzt arbeitet ihr auch gerade wieder an einem neuen, richtig?
2: Ja, genau. Also wir haben einen Seen ähm, zum Thema Scham gemacht. Da haben wir selber... Ähm, eigene Schamgeschichten geschrieben, ähm, die dann gesammelt und zu einem Seen aufbereitet mit Collagen. Das zum Beispiel dann immer bei den Aufführungen auch dabei gehabt und gegen Spende für die Leute mitgebracht. Und ähm, jetzt machen wir gerade einen Seen zum Thema Verletzlichkeit. Ich weiß nicht, ob das dann schon, ich glaube, das ist dann jetzt schon zu Ende ähm, die Frist, wenn der Podcast quasi erscheint. Und das werdet ihr dann wahrscheinlich über unsere Seite mitbekommen und dann entweder da bestellen können, ausdrucken können oder ähm, wir schicken es zu bzw. bringen es mit zu ähm, Veranstaltungen dann von uns. Das werden wir auf jeden Fall, also eure Seite verlinken wir auch auf jeden Fall noch immer
1: in den Shownotes, äh, sowohl Facebook als auch Instagram. als auch Ihr habt sogar, glaube ich, eine Webseite, kann das sein?
0: Ja, wir haben auch eine Webseite.
1: Also das werden wir alles verlinken, damit alle ähm, auf jeden Fall auch Kontakt aufnehmen können oder eben auch Zugang zu euren Prozessen, Materialien und Veröffentlichungen habt.
0: Genau, wenn Leute auch, also Leute, ähm, auch wenn der die Frist jetzt schon abgelaufen ist für das Sehen, was wir jetzt über Verletzlichkeit machen. Wir haben auf unserer Facebook-Seite auch fünf verschiedenen Fragen, die Schreibmethoden veröffentlicht die wir halt als Basis für dieses Sie nutzen wollen und wenn Leute Lust haben, das zu machen, das wird auch weiterhin dort zugänglich sein und das kann man sich dann angucken und einfach Machen und wenn man Lust hat, das mit FreundInnen zusammen machen und die Texte teilen und austauschen.
1: Und natürlich wollen wir aber auch an dieser Stelle die ZuhörerInnen einladen, bei unserem gemeinsamen Sinn mitzumachen. Weil wir Auf jeden Fall. <lacht> <ja>. <lacht> weil wir wollen ja zusammen auch, das war ja die Idee auch so ein bisschen, um diesen Podcast partizipativ zu gestalten, dass wir mit euch gemeinsam ein Sein Seen zum Thema Körper machen. Und wir hatten uns ja schon ein bisschen ausgetauscht auch, aber vielleicht können wir das hier auch nochmal machen, was denn alles so zu Körper zählen würde. Also um, wenn man jetzt äh, im zweiten Teil die Anleitung mitmacht, in welche Richtungen könnte es denn so gehen?
0: Es könnte irgendwie in ganz viele unterschiedliche Richtungen gehen. Als wir zu über Körper gesprochen haben, haben wir erstmal über unsere eigenen Körper nachgedacht irgendwie, in denen wir so leben. Und in denen wir so die ganzen Tage verbringen und vielleicht jetzt auch gerade noch mal so zu Zeiten von Corona einfach auch noch mal mehr mit uns selbst und unseren eigenen Körper und unseren Gefühlen, die in diesen Körpern gespeichert werden, irgendwie auch so beschäftigen. Und irgendwie ist es ja auch so von den Themen her so eine schöne Überleitung so von Scham und zu Verletzlichkeit und sich dann mit dem Thema Körper zu beschäftigen, weil alle diese Erfahrungen ja irgendwie auf einer körperlichen Ebene auch stattfinden. und natürlich können jetzt auch Leute, wenn sie keine Lust haben, über ihren, sie müssen nicht über ihren eigenen Körper schreiben, sondern können auch über andere Körper schreiben oder es gibt ja auch nicht menschliche Körper, Tiere haben ja auch einen Körper und es gibt ja auch nicht lebendige Körper und wir haben aber diese Schreibmethoden, die wir gleich anleiten werden, schon aus so einer Perspektive gemacht eine, irgendwie einen Blick zu bekommen, in welcher Beziehung wir zu unserem eigenen Körper leben, weil unsere Körper ja auch immer sehr starken Normen unterliegen und sehr irgendwie Schönheitsidealen und wir eigentlich auch so unter Druck sind, bestimmt auszusehen, bestimmt zu performen und unseren Körper auf eine Art und Weise zu prä präsentieren, damit er irgendwie liebenswert ist. Also so bestimmte Körper werden ja als so begehrenswert irgendwie angesehen, dünne Körper, weiße Körper, Cis-Körper zum Beispiel und wenn Menschen irgendwie von dieser Norm abweichen, sie das irgendwie auch tagtäglich erleben und wir wollten einfach durch diese Schreibmethoden Menschen einen anderen Zugang dazu ermitteln und eine Möglichkeit irgendwie durch das Schreiben einen kreativen Zugang zu bekommen zu ihrem eigenen Körper.
1: Ich musste bei Thema Körper auch sofort an Krankheit und Gesundheit denken und unsere Vorstellungen dazu, aber auch zum Beispiel an able-bodied oder disabled-bodied, weil ich glaube, das auch eine Perspektive ist, die in unserer Gesellschaft manchmal untergeht, weil die Mehrheitsgesellschaft able-bodied ist. Genau. Also da, da zählt auf jeden Fall, glaube ich, total viel zu und man kann sich da total kreativ ausleben, und wir freuen uns natürlich über alles. Ihr könnt alle Sachen, die ihr in der Schreibwerkstatt erarbeitet, ähm, wenn ihr euch jetzt den zweiten Teil anhört oder das vielleicht auch schon als erstes getan habt, könnt ihr die sehr gerne an uns schicken. Wir verlinken die E-Mail-Adresse, an die ihr das schicken könnt. Auch auf jeden Fall nochmal den Show Notes. Am besten vielleicht handschriftlich, wenn ihr handschriftlich schreibt, einfach abfotografieren. Das ist, glaube ich, besser als tippen, weil das nochmal so ein extra Aufwand ist. Das hatten wir hier auch nochmal besprochen. Dann drucken wir quasi die Fotos einfach aus und fügen die mit in das Sien ein. Und die Anleitung, die ihr im zweiten Teil hört, werden wir auch verschriftlichen und auch auf unserer Webseite sowie auf Social Media nochmal posten, sowohl als Deutsch, auf Deutsch als auch auf Polnisch, sodass wir vielleicht versuchen können, ein sehr, ja, zumindest ja leicht internationales Sinn äh, zum Thema Körper zu publizieren. Ja, dann vielen, vielen Dank an euch beide, ähm, Fanny und Lena vom Kollektiv, dass ihr hier für den ersten Teil schon mitgemacht habt und äh, und so viel von euch erzählt habt. Und dann lade ich alle Gäste ganz herzlich dazu ein oder Zuhörerinnen, ja, sich den zweiten Teil jetzt noch anzuhören und bei der Schreibwerkstatt mitzumachen. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank auch ähm, an dich, Franzi, und alle anderen von Vulva im Dialog für die Einladung zum Podcast. Für mich ist es heute auch das erste Mal, in einem Podcast zu sprechen und das ist super aufregend und ich freue mich, dass wir irgendwie dadurch viel mehr Menschen von unserer ähm, Arbeit bei FOC erzählen konnten und hoffentlich ermutigen konnten, auch selber aktiv zu werden.
2: Ja, dem kann ich mich anschließen, was Fanny gesagt hat. Ich freue mich jetzt ganz doll auf die Schreibwerkstatt.
1: Wohl Dialog ist ein Projekt des gemeinnützigen Vereins Doppelstadt Kultur aus Frankfurt-Oder. Wir werden gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben und aus Mitteln des Ministeriums für Soziales, Gesellschaft, Integration und Verbraucherschutz. Aber natürlich wollen wir auch ein großes Danke aussprechen an die zahlreichen SpenderInnen auf der Crowdfunding-Kampagne bei Startnext, die wenn die Folge hier rausgekommen ist, dann schon zu Ende gegangen ist und uns sehr dabei hilft, diesen Podcast unter anderem auf die Beine zu stellen. Die technische Produktion des Podcasts macht Lotte von Sextapes von uns.